0: Welkom bij de podcast van Medin. Hoe bieden we mensen met een licht verstandelijke beperking de juiste zorg en begeleiding, zodat ze zich staande kunnen houden in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt? Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een licht verstandelijke beperking, een LVB. Ze hebben een IQ tussen de 50 en de 85. Ze kunnen niet meekomen in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt, terwijl dit wel van hen wordt verwacht. Een deel van de groep mensen met een LVB heeft ook te maken met bijkomende problemen. Denk bijvoorbeeld aan agressie, drugs en alcoholgebruik, schulden en criminaliteit. Dit leidt regelmatig tot overlast in de samenleving. Medin heeft veel ervaring in de zorg en begeleiding van mensen met een LVB. In Studio LVB delen medewerkers van Medin en hun samenwerkingspartners... hun ervaringen en kennis op dit gebied. Mijn naam is Nathalie Koopman, communicatieadviseur en host van deze podcastserie. Mensen met een LVB hebben er enorm veel baat bij om overdag structuur te hebben. Het zij in de vorm van school, dagbesteding of werk, betaald of niet. Verveling is namelijk ook voor LVB'ers niet bevorderlijk voor hun gemoedstoestand. Het geeft hen dagritme en invulling, voldoening en niet onbelangrijk, een inkomen. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen met een LVB aan werk komen en vooral houden? Wat is er nodig, zowel aan de kant van de werkgever, de cliënt en de begeleider? Daarover praat ik met Joyce van Hagen, jobcoach bij Medin. En Marlon Jouwtse, Ray- rayonmanager bij uitzendbureau Herenbos. Welkom. Ja, dankjewel. En Marlon, jij bent rayonmanager bij. Herenbos. Ja, klopt. Dus uitleggen wat jullie doen.
1: Uh, wij zijn een uitzendbureau in de groenvoorziening. Wat betekent dat we landelijk 700 mensen aan het werk hebben, die, die allemaal functies binnen het groen uitoefenen. En daarnaast zijn we opleider uh, voor kandidaten in het groen en dan eigenlijk op elk niveau. Dus we proberen voor een ieder die graag in het groen wil werken een passend plekje te vinden. En dat, nou ja, dat kan eigenlijk op elk niveau, als dat je dat zelf zou willen.
0: En dus ook voor cliënten met lichtverstandelijke beperkingen. Zeker. Ja.
1: Juist, ja, het groen is heel erg geschikt. Hè. Door middel van jobcarving kunnen we kijken wat iemand nou precies wel kan... en waar hij blij van wordt. En daar bouwen we dan de functie omheen. En uh, nou ja, wat, afgelopen jaren... Wat is, is jobcarving? Jobcarving betekent dat je gaat kijken... welk deel van de functie is geschikt voor een kandidaat. Dus we kunnen altijd iets uitvoeren, waar ze wel goed in zijn... Uh, of iets juist niet, hè, door een beperking dat het lastig is... Om dat, dan, uh, om dat volledig uit te voeren. Dus dat halen we dan weg uit de functie. Dus iemand die bijvoorbeeld uh, heel graag in een groepje werkt, dan zorgen we dat hij in een groepje staat. Maar iemand die dus heel graag uh, in zijn eentje werkt, omdat hij het lastig vindt om met collega's te werken, die laten we bijvoorbeeld bosmaaien. Dat is dan één op één, dat je langs de kant van de weg staat met de uh, koptelefoon op, waardoor je heel erg met je eigen werk bezig bent. En op die manier kunnen we voor
0: ieder iets creëren waar hij of zij dan op past. En George, jij bent jobcoach bij Medin.
2: En wat doet een jobcoach? Van alles eigenlijk. Uh, Nou, het doel is eigenlijk om mensen aan het werk uh, te helpen en het werk te behouden. En dat kan uh, uh, werken in de breedste zin van het woord zijn. Uh, Hier hebben we het uh, vandaag over betaald werken, maar het kan ook vrijwilligerswerk zijn. En uh, dat dat gaat van uh, welk werk vind je leuk en wat zou je willen en kunnen... Uh, tot echt het werk zoeken met iemand en um, nou, samen met een werkgever de baan op baat maken. Um, ondersteunen bij um, uh, het inwerken, bijvoorbeeld. Uh, een stukje ondersteuning naar een werkgever of naar collega's, hoe ze om kunnen gaan met uh, de desbetreffende werknemer. Ja, en eigenlijk zorgen dat ze de baan houden, ook op de lange termijn. Dus uh, ook uh, als er problemen zijn, op tijd uh, zorgen dat het besproken wordt, uh, oplossingen zoeken. het is heel breed en heel afwisselend. Is het moeilijk om uh, mensen met een LVB aan het werk te krijgen? Ja, soms wel. Het ligt er een beetje aan uh, wat voor werk ze zoeken natuurlijk, wat voor soort werk. En wat hun beperkingen en hun mogelijkheden zijn. Ja, Maar het is is, soms moeilijker om ze aan het werk te houden dan een baan te vinden. Uh, En daar is het gewoon superbelangrijk dat een baan goed past bij iemand. En en
0: waarom is het zo
2: moeilijk om het uh, aan het werk te houden? Nou, je moet je voorstellen als je je sociale vaardigheden of je je kan bijvoorbeeld lastig omgaan uh, met conflicten. Um, je ja, aanpassingsvermogen is misschien wat minder. Dan is het soms best wel heel lastig als het op het werk niet lekker loopt. Om toch uh, je niet uh, ziek te melden, en naar je werk te blijven gaan. Je hebt problemen uh, ervoor weg te lopen, zeg maar. Maar het daadwerkelijk uh, aan te gaan en hulp te vragen als je vastloopt. En dat is soms best een uitdaging. En waarom is het nou voor
0: mensen met een LVB vooral zo belangrijk om juist werk te hebben? Kijk, het is voor iedereen belangrijk, maar waarom
2: voor, juist voor deze doelgroep? Nou, ik denk dat zij het heel lastig vinden om een goede invulling van hun dag te hebben. Um, dus het initiatief nemen is, is best wel heel lastig. Uh, dat is ook best uh, complex in je hersenen in initiatief te nemen. Um, dus als jij dan uh, hele lege dagen voor je hebt... Uh, dan ja, ver- vervallen ze toch wel heel vaak in heel passief gedrag. Of um, uh, mensen die gaan op, op straat hangen... En wat je veel ziet bij deze doelgroep is dat ze best wel heel beïnvloedbaar zijn en uh, daardoor vaak uh, met uh, de verkeerde mensen in aanraking komen, uh, die er misbruik van maken. Dus dat is wel een, uh, ja, dat, dat voorkom je als iemand gewoon een uh, goede daginvulling heeft.
0: Ja, maar Londen, net uh, merk jij dat het lastiger is om mensen met een licht verstandelijke beperking uh, aan het werk te krijgen dan uh, anderen. Uh, Dat
1: dat kan best lastig zijn, zeker omdat je dus goed moet kijken uh, dat iemand binnen de groep past en dat die bepaalde werkzaamheden goed kan uitvoeren, moet je van tevoren goed kijken samen met een jobcoach van naar wat kan iemand en wat zou iemand willen en dan moet je samen gaan kijken, we hebben meerdere werkgevers die allemaal in het groen zitten, van welke werkgever zou daar dan goed bij passen. Plus het feit dat je altijd heel goed moet uitleggen, want vaak krijg je een subsidie voor zulke jongens. Dus vaak is het eerste idee dat het vaak een goedkope kracht is voor erbij, maar dat is het natuurlijk niet. Je moet dat geld juist investeren aan extra begeleiding. Dus je moet altijd eerst een omslag maken met je klanten. Waarom doe je dit? Want je wil iemand graag een kans geven op op een vaste baan. En daarna kijken, hoe gaan we dat dan invullen? Want je kan hem niet zomaar neerzetten en dan verwachten dat hij als een reguliere medewerker... meedraait in het rondje of in het groepje. Daar gaan wel een paar maanden, duurt dat voordat dat zijn, zijn plekje vindt.
0: En merk je dan bij werkgevers dat zij het juist lastig vinden om met deze doelgroep om te gaan?
1: Soms wel. Je staat natuurlijk in een groepje reguliere medewerkers. Vaak zijn die allemaal wat, wat, wat lager geschoold. En je moet eerst natuurlijk begrip creëren tussen alle werknemers. Want vaak als iemand begint wat te laat komt... of toch te laat zijn bed uitkomt... of na een aantal dagen toch wegloopt... dan is het heel erg lastig om de motivatie bij de rest daar ook goed in te houden. Dus het begint met begrip creëren bij een ieder. En goed uit te leggen wat iemand komt doen... en wat hij wel kan of wat hij niet kan... Maar naarmate dat langer duurt en hij loopt er een tijdje, dan zie je vaak uh, dat je er heel enthousiast van wordt. Want als je iemand ziet groeien en je ziet dat iemand uh, wel iets kan en en steeds meer groeit, zie je ook dat collega's en leidinggevende uh, daar wel een enorme boost van krijgen. Want hoe mooi is dat als iemand wel zijn plekje vindt.
0: En is dat ook voor jou inderdaad een een reden waarom je juist uh, graag uh, mensen met een LVB wil bemiddelen naar werk?
1: Ja, ook voor onszelf als intercedent geldt dat zeker. Want in het begin kost het echt wel veel tijd. We doen heel veel overleggen. Er gebeurt vaak iets waardoor je toch weer moet schakelen. Maar als je ziet dat iemand groeit qua persoon en qua wat hij kan... of dat hij een eerste papiertje haalt en je ziet hoe blij of dankbaar ze daarom zijn... dan is het juist heel mooi om zulke jongens ertussen te hebben. Ik denk dat dat echt wel energie geeft. Het kost even tijd, maar daarna is het eindresultaat wel heel mooi...
0: En Joyce gaf net al aan en dat het vooral ook lastig is om het werk te behouden. Uh, wat zijn jouw ervaringen daarmee?
1: Ja, klopt. Vaak zie je dat ze in eerste instantie heel erg groeien. Hè? Want ze hebben een baan en ze doen iets wat ze leuk vinden. Maar dan vaak uh, vinden ze het moeilijk om zich op meerdere zaken te concentreren. Dus als er dan iets gebeurt in een thuissituatie... of een confrontatie met een andere collega... of iets op school wat niet loopt zoals het zou moeten... dan kunnen ze niet de concentratie op alles tegelijk houden... Dus dan gaat het vaak toch eerst naar huis of naar waar het probleem ligt... in plaats van naar het werk, waardoor ze zich gaan ziek melden of niet komen opdagen. Dus dat, dat zien wij ook wel. Maar de kunst is dan om iemand gewoon weer opnieuw in dat ritme te krijgen... net zolang totdat hij leert dat hij zijn problemen met iemand moet bespreken... en er niet voor moet weglopen.
0: Joyce, merk jij dat mensen met een LVB zelf ook het belang van werk inzien? Of is het iets waar je heel veel moeite voor moet doen om dat duidelijk te maken?
2: Uh, Ik vind het heel wisselend. Je merkt wel vaak dat de mensen, zeker mensen die langer thuis zitten, wel graag net als iedereen huisje, boompje, beestje willen. Uh, Maar het is heel lastig uh, om die tussenstappen te zien. Dus uiteindelijk willen ze wel die betaalde baan, maar als er nog een paar stappen tussen liggen... Um, ja, Dat is lastig te overzien en daardoor ook heel lastig om je daarvoor in te gaan zetten. Dus het liefst willen ze gelijk de dikke baan met een dik salaris en uh, precies de baan die ze graag uh, wensen. Um, en als je het dan hebt over of eerst werkervaring opdoen of um, eerst een ander soort baan, uh, dat is wel heel lastig.
0: En, en wat zijn jouw ervaringen met werkgevers als het gaat over het aannemen van mensen met een lichtverstandelijke beperking?
2: Nou, ik denk dat er best wel een aantal werkgevers heel enthousiast zijn. En dat zijn wel altijd de werkgevers die of een heel sociaal hart hebben. Een stukje verantwoordelijkheidsgevoel hebben om deze doelgroep ook echt te te helpen. Uh, Of bijvoorbeeld zelf uh, iemand kennen die een beperking heeft. Dat zijn eigenlijk de werkgevers waar het grote succes uh, uh, mee te behalen valt. Uh, Omdat zij uh, vanuit hun sociale insteek ook graag uh, iemand een tweede of een derde kans geven en heel erg willen meedenken. Uh, dus als je, je hebt nu ook uh, natuurlijk dat uh, het kwotum, dat mensen denken, oh we moeten daaraan voldoen. Uh, dat zijn toch de bedrijven die het om die reden doen dat het toch wat lastiger vaak gaat.
0: Je gaf wel aan inderdaad, het is ook lastig om mensen aan het werk hè, vooral te houden. Heb je een idee inderdaad hoeveel mensen met een lichtstandelijke beperking werk hebben als je het vergelijkt op de, nou ja, de Nederlandse bevolking?
2: Ja, volgens mij ging dat uh, uh, over 30 tot 40 procent. In vergelijking met de Nederlandse bevolking... heeft geloof ik 70, 75 procent uh, werk. Dus dat is echt wel een stuk minder. Uh, ja, ik denk dat, uh, dat, dat er uh, bedrijven... Nou, beter kunnen, kunnen nadenken over hoe ze bijvoorbeeld uh, een functie kunnen creëren in hun eigen bedrijf. Zeker als je een wat groter bedrijf hebt, denk ik, van elke functie kan je gewoon een klein hapje nemen. En dan kan je een hele leuke functie voor iemand met een beperking maken. Um, en dus je moet dat stukje in functies denken, moet je dan loslaten.
0: Ja, maar dan, dan heb je nog wel te maken dat er nog wel veel onbegrip of is. On... Kunde is over de doelgroepen. Is dat ook nog iets, inderdaad, wat juist
2: werkgevers nu tegenhoudt? Ja, dat denk ik wel. En um, uh, er is, werkgevers hebben natuurlijk een bepaald beeld of een bepaald vooroordeel. En dat zie je, zeker als je het hebt over bijvoorbeeld mensen met autisme, hebben werkgevers toch een beetje de, hè, de, de, zo'n idee van bepaalde films die ze gezien, hebben bijvoorbeeld of zo. Uh, en dat is natuurlijk veel genuanceerder in de werkelijkheid. Um, dus ik denk als je echt, um, als je interesse hebt om, om zo iemand uh, aan te nemen, dat het gewoon goed is om daar uh, gewoon goed over te praten. En welke verwachtingen zijn er, en, en, en welke mogelijkheden heb ik, welke mogelijkheden zijn die in mijn team aanwezig. Hè? Want dat is ook heel belangrijk. Dat de directe medewerkers uh, da- daar ook uh, ja, plezier aan beleven of daar gemotiveerd voor zijn. Waar een wil is, uh, daar, is daar gaat gewoon lukken altijd.
1: Wij zien dan veel bedrijven die hebben inderdaad een, een verplichting hè, vanuit de gemeente om kandidaten aan te nemen. Maar het valt of staat echt met goede uh, communicatie, maar ook met verwachtingen die je niet gelijk te hoog uh, moet houden. Je moet gewoon kijken inderdaad, wat Joyce ook al aangaf, wat zou je kunnen laten doen en wie wie kan dat eventueel doen. En daarna moet je gewoon kleine stapjes vooruit nemen in plaats van dat je gelijk de verwachtingen heel hoog legt. En ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die inderdaad kunnen kijken naar een bepaald deel van de functie die ze nog kunnen laten uitvoeren. De werkdruk ligt overal heel hoog, in het groen, maar ook daarbuiten. En ik denk dat bepaalde repenterende handelingen of handelingen die een ander wat minder druk geven, heel goed uit de functie gehaald kunnen worden. En dan ingevuld kunnen worden met iemand met een licht verstandelijke beperking. Daar wordt uiteindelijk
0: een iedereen blij van. En, en ja, jullie hebben best wel dan een uh, sociale uh, hart, als ik het zo, uh, zo hoor. Is dat inderdaad een bewuste keuze?
1: Uh, het, 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 het is een bewuste keuze, omdat ik gewoon, uh, zeker als je de eerste resultaten hebt gezien, dan smaakt dat naar meer. Ja, want het is heel erg leuk om te zien als ze wel groeien. Of als ze wel een diplomaatje halen, dat zei ik net ook al. Maar daarnaast uh, is het onderdeel van ons bedrijf. Dus het is en deels vanuit het sociaal hart en deels uit, komt het voort uit ons bedrijf. Want wij zitten nou eenmaal in, in het groen en dat is voor iedereen. Uh, iedereen kan daar een plekje in vinden. Dus we zijn heel goed toegankelijk voor mensen met een, met een afstand tot de arbeidsmarkt.
0: Hey, Joyce, wat doet Bedin zoal om uh, mensen met een lichtstandelijke beperking uh, te begeleiden naar werk?
2: Um, nou, ik denk dat we daar heel erg uh, veel mee bezig zijn op het moment. Er zit heel veel ontwikkeling in. Uh, we hebben een, um, een redelijk groot aantal woonlocaties waar deze doelgroep uh, woont. En daar uh, hebben we sinds een tijd uh, jobcoaches aan verbonden. Uh, die, daar, um, ja, die zijn eigenlijk een soort vraagbaak voor het team en voor de cliënten. Um, dus die, um, ja, die zetten het werk even weer in de schijnwerpers. Uh, uh, het is soms heel complex omdat je met een stukje wet- en regelgeving zit, verschillende uitkeringen. Uh, dus die hebben daar de kennis en de vaardigheden voor om, om uh, en het team uh, goed in te lichten. En, uh, en de, de, de cliënten van Medin. Uh, en dat helpt om, uh, om die kleine eerste stapjes te maken voor die doelgroep... Die, uh, vaak toch wel, uh, waar, ja, waar, waar er veel van op de bank zitten, zeg maar. En
0: is dat een, zo'n jobcoach dan um, vast verbonden aan een team?
2: Ja, ja die is, die is voor, voor vier uur verbonden aan de woning... En uh, die die is dus echt uh, degene die die zorgt dat dat werk uh, constant in de picture blijft staan. En uh, uh, bij deze doelgroep wordt ook een stukje herhaling van hoe hoe belangrijk werk is. uh, welke mogelijkheden er zijn. Ze kunnen kijken naar scholing, uh, naar werkervaringsplek. Ja, Gewoon het breedste zin van, uh, van, van het woord uh, werk, eigenlijk. Je moet bij deze doelgroep: is, is succes uh, is, is, zijn geen grote stappen. Het zijn altijd uh, kleine stapjes. En er gaan ook heel vaak dingen mis, met de, zeker de. Um, ja, de, de doelgroep waar gewoon veel problemen bij meespelen... heb je gewoon niet, al, niet het succes uh, wat je altijd zou willen. Dat, dat, dat lukt gewoon niet altijd. Um, maar het, het, heeft zeker het, 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 um, het resultaat is dat, dat er gewoon de, sowieso de boombegeleiders er veel meer mee bezig zijn. omdat ze, er, zijn, er zijn zoveel componenten in het leven wat, wat aandacht vraagt vaak... omdat er heel veel dingen spelen bij deze doelgroep. En werk is een hele belangrijke die soms wel eens dan net een beetje uh, op de achtergrond uh, komt. En doordat er elke keer weer naar werk gekeken wordt en werk betrokken wordt uh, in het het beeld van uh, van de oplossing eigenlijk, uh, heeft dat dat er wel voor gezorgd dat er meer mensen van die woningen een dagbesteding hebben of aan het werk zijn of vrijwilligerswerk hebben. En we zijn ook bezig met de opleiding. Dus uh, we zijn uh, uh, leerlijnen. Die zijn in ontwikkeling op het moment. En uh, die zorgen er eigenlijk voor dat mensen die niet in een reguliere niveau 1 opleiding een diploma kunnen halen. Dat ze praktijkexamens kunnen doen en uh, uh, theorie krijgen aangeboden op hun eigen tempo. Uh, En dan kan je bijvoorbeeld denken aan de leerlijn Groen, maar ook de leerlijn uh, Zorg... Uh, en daar leren ze stap voor stap uh, om, nou, bijvoorbeeld een stukje schoonmaak. En uh, uh, nou, daar worden ze opgeleid voor de uh, niveau 1 helpende in de zorg. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat ze maar een gedeelte van die opleiding kunnen volgen. En dan halen ze wel de deelcertificaten. En die zijn echt uh, gewoon uh, voor een mbo-diploma waardig, zeg maar. Uh, en zo kunnen ze toch een stukje van het diploma halen. En uh, ja, dat, dat helpt hun natuurlijk wel om uh, meer kans op de arbeidsmarkt te hebben. Een van de cliënten
0: die uh, inmiddels een betaalde baan heeft is uh, Seven. Die heb jij uh, wat vragen gesteld over uh, hoe hij het vindt om te werken. Dus uh, zullen we daar even naar luisteren? Ja.
2: Kan je vertellen wat voor werk je doet?
3: Ik werk in het groen. Uh, Bosmaaien, scheren, vuil opruimen. Ja, het is toch zo'n beetje schoffelen. Ja, dat.
2: Jij hebt uh, eerst op school gezeten. Ja. En um, school was niet echt iets voor jou?
3: Nee, ik hou niet van school. Ik hou gewoon van lekker met mijn handen werken. En uh, ja, ik ben niet zo goed in boeken of uh, alles op school in mijn hoofd krijgen. En uh, ik vind werk veel beter.
2: Maar nu zit je wel weer op school?
3: Ja, omdat dat uh, voor het papiertje is, belangrijk is. Moet wel.
2: En waarom vind je dat belangrijk?
3: Voor als ik later nog uh, een keer iets anders wil gaan doen. Ja? Dan uh, kan ik elke kant op nog met uh, dat en zonder papiertje, dan uh, heb je een mindere of een kleinere kans om uh, ergens anders te gaan werken, omdat ze gewoon niemand zoeken met een papiertje.
2: Hé, hey, en um, jij hebt ook even geen werk gehad? Ja. Um, hoe, um, hoe zag je leven er toen uit?
3: Rustig. Ik uh, sliep heel erg uit. En, uh, ja, je deed niet heel veel. Het dus Gewoon uh, alleen maar het slapen. En, uh, en het uh, hangen. Ja, voor de rest niet heel veel. Wel ja, op zoek naar werk. Maar meer niet.
2: Hey, en um, hoe belangrijk is het voor jou eigenlijk om werk te hebben?
3: Ja, bezigheid. Uh, heel belangrijk. Bezigheid. De tijd gaat snel. Uh, je, je verdient er geld mee. Uh, ja, is, ik vind het wel belangrijk om te werken.
2: En wat zou jij in de toekomst graag willen?
3: Dat weet ik niet. Dat kan ik niet... Uh, ik kan niet in de toekomst kijken.
2: Voor nu.
3: Is dit goed, ja.
2: Diploma halen. Ja, toch. Oké. Okay. Hey, kan jij nog iets uh, vertellen hoe het is om een jobcoach te hebben?
3: Uh, fijn, want als je iets nodig hebt, of je wilt iets kwijt, of je wilt iets vragen wat je niet weet, dan heeft uh, meestal de jobcoach wel het antwoord op. Of uh, ja, als je, als je je werk kwijt bent, dan kan je helpen de jobcoach er heel erg mee. En uh, ja, het is gewoon heel handig. Mijn jobcoach
2: wat is een goede jobcoach? Waar moet een jobcoach aan voldoen voor jou om een goede jobcoach te kunnen zijn?
3: Uh, ja, als, als ze me kan helpen en als uh, het wat minder zit, dat, uh, dat, dat ik er gewoon dingen kan zeggen en dat ik niet uh, haar wat zeg en daarna mijn voorman het later tegen me hoor zeg. Of uh, weet je, als ik mijn werk kwijt ben, dat ik dan ik zeg, naar, mijn, naar mijn jobcoach kan gaan en... Uh, dat ze dan mij helpt werk zoeken. Dat ze, oh, dat vind ik wel heel belangrijk, dat mijn jobcoach dat doet. Oké,
2: okay, dus het moet iemand zijn die betrouwbaar is. Ja. En iemand die je kan helpen als je het nodig hebt. Mm-hmm. Oké. Okay. Hey, en kon je nog een situatie uh, even uit je geheugen halen waarin je dacht. Goh, dat was toen, toen was het handig.
3: Uh, ja, ik was een keer mijn, mijn werk kwijtgeraakt. En uh, toen had mijn jobcoach uh, twee dagen of drie dagen daarna. Ik had, uh, had die werk voor me gevonden bij de, kringloop, of bij de kringloopwinkel. En uh, ook nog uh, bij allemaal andere dingen. Maar ja, er was toen ook uitgekomen dat ik dan bij mijn vader zou gaan werken in het groen. Maar ja, ze had snel alles voor me geregeld. En uh, ja, zo.
0: Wat mij opviel inderdaad was dat hij aangaf dat het zo belangrijk is... Uh, om uh, om de jobcoach te vertrouwen.
2: Dat is is zeker weten de basis, ja. Ja, heel belangrijk. Dat is ook altijd wat ik als eerste uh, doe... als ik iemand nieuw aangemeld krijg. Eerst eerst die band opbouwen is gewoon ontzettend belangrijk. En uh, dat bouw je op door inderdaad gewoon uh, te doen wat je zegt. Dat is heel belangrijk. aanwezig te zijn, dus ik uh, uh, gewoon regelmatig even langskomen, even een praatje houden. Um, en uh, ja, helpen waar nodig. En dat kan dus ook uh, hele andere dingen uh, zijn dan werkgerelateerde problemen. Hè? Want um, als iemand bijvoorbeeld thuis problemen heeft, um, dat neemt hij mee naar zijn werk. En wij kunnen dat toch iets makkelijker scheiden uh, en denken van nou ik parkeer het even, ik ga nu werken. En het is toch vaak heel lastig voor deze doelgroep. Um, en soms is er begeleiding aanwezig of ambulante begeleiding of wonen mensen begeleid. Maar ook vaak niet. En dan ben je als jobcoach toch ook wel een, een schakel om dat stukje privé uh, op te pakken. En je zei het inderdaad al, hè, Van, uh,
0: nou, Stefan zei dat ook al, van ik was even mijn baan kwijt. En jij zei ook al eerder van... Uh, He, nou, het is lastig om een baan te behouden. He, dus uh, succes kan ook zo weer uh, eigenlijk een uh, faal uh, Zeker ervaring weten. zijn. Ja. Uh, maar hoe is dat zeg maar voor jou ook als jobcoach? Want dan heb je net iemand uh, begeleid naar werk... en dan raakt hij ja. door misschien een dommigheid van zichzelf zijn werk weer kwijt. Ja,
2: het is zo, ik denk dat dat ook een, 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 een voorwaarde is om daarmee om te gaan... om je werk lang vol te kunnen houden. Want het, het gebeurt echt heel vaak dat je heel veel moeite gedaan hebt... en iemand echt een hele... Een ...hele leuke passende baan heeft en het dan op het heel kleins laat, uh, ja, laat afweten. En natuurlijk uh, ik ben een mens hè, en ik ben ook betrokken bij mijn, bij mijn uh, kandidaten... ...dus ik, ik frustreer daar ook wel eens over. Maar je moet dat ook los kunnen laten, anders dan hou je het werk niet vol. Dat, uh, ja. ja. Ja, want het gaat ook vaak niet goed en uh, nou ja, dat, dat hoort erbij. En het mooie is wel dat je um, deze doelgroep leert door te ervaren. Dus die vouw ervaring kan je er wel bij halen um, als er later nog een keer zoiets gebeurt. Dan kan je iemand wel herinneren, weet je nog toen en dat ging zo en zo en nu kom je voor hetzelfde probleem te staan... Hoe gaan we het nu op een betere manier oplossen? Dus het ja, hoort wel bij het leerproces.
1: Seven is daar wel een heel mooi voorbeeld van. Hè? Want als je kijkt waar hij vandaan komt, en dat hij nu niveau 1 opleiding doet en dan nog door wil gaan met zijn niveau 2. Ja, dat is natuurlijk ja, super gaaf dat, dat hij dat bereikt heeft. In eerste instantie was hij alles heel snel kwijt. Hij heeft natuurlijk ook hier en daar wat probleempjes gehad. Maar inmiddels heeft hij gewoon heel veel regelmaat, waardoor hij nu ziet dat hij ook best kan leren. Hij zei altijd dat dat lastig was. Maar hij doet het echt wel eens goed.
0: Maar is hij zeg maar een van de velen of is hij juist een van de uitzonderingen?
1: Nou ja, eerlijkheidsgehalve is dat denk ik wel een beetje 50-50. We hebben een aantal succesverhalen en we hebben een aantal wat mindere verhalen. Maar die mindere verhalen, daar zijn we ook nog steeds mee bezig. En dat ontwikkelt zich gewoon wat langzamer door. En heel soms komt het inderdaad voor dat je iemand helemaal los moet halen. Ja, als je alles dan geprobeerd hebt, dan, dan moet je dat ook accepteren. Ik vind dat ook wel eens lastig. Kijk, wij hebben ook wel kandidaten die we dan een kans geven en dan gaat het mis. En dan krijgen ze een nieuwe kans. En dan denk je op een gegeven ogenblik van nou, nu hebben we hem echt aan het lopen en het gaat goed. En, uh, en dan toch gebeurt er weer iets heel kleins waardoor je gewoon weer tien stappen achteruit zet. Ja, dat is soms wel heel lastig om dan wel weer dat enthousiasme of de energie te vinden om het toch nog een keer te proberen. Maar uiteindelijk denk ik, als je het dan toch nog een keer probeert... en je doet het iets anders en je ziet dat het dan weer wel werkt... Het
2: is een kwestie van lange hè. Juist. Dan, dat, is, dat is Origineel echt een... zoeken naar, naar, naar problemen. Creativiteit. En wat ja. hebben we nog
1: gehad met die, met die wespen? We hadden een jongen die, 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 die was eindelijk goed aan het werken... en toen brak het wespenseizoen aan. En toen bleef hij opeens thuis. Nou, Joyce gebeld, hebben we samen gekeken... bleek dat hij bang was voor wespen. Zo ben ik bij hem thuis zo'n, zo'n, zo'n wespensetje gaan brengen... He, die heeft hij toen ook nog aan jou laten zien, Joyce.
2: Ja, het heb ik hem nog helemaal eh, laten het zien hoe dat werken. dan werkt. Hè? En ja. hoe je dat dan... Hè? Hoe, 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 nou ja, dan heb je dat setje, maar wat gebeurt er dan als je gestoken wordt? En, Nou, de voorman erbij gehaald, samen gekeken, zodat het echt heel duidelijk voor hem was. Van, oh ja, als ik gestoken word, dan kan ik mijn voorman help, halen, erbij halen, dan word ik geholpen. En, ja. Maar het is dus niet een doelgroep die zegt, hey Joyce, het wespenseizoen komt eraan. Ik vind het moeilijk, ik vind het eng. Maar dan, dat zijn mensen die, nou vaak, soms kunnen ze dat wel. Hè, maar er zijn er ook genoeg die dan zich zie ik melden. Ja. ja, of als
1: ze het eerste, in dit geval wesp zien, die dan gelijk thuis zitten. Terwijl het inderdaad, probeer je ze aan te leren dat als er iets is, dat ze dat van tevoren melden. Ik denk dat dat nog het allerbelangrijkste ja. is wat je ja. ze bij kan brengen. Dat je van tevoren aangeeft als er iets is.
0: Afrondend, wat is er nodig wat jullie betreft om, om toch deze doelgroep... Uh, Nou ja, meer aan het werk te krijgen, aan het werk te houden.
2: Werkgevers die uh, sociaal hart hebben, ja. Zeker weten.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat gewoon meer bedrijven moeten kijken wat er binnen hun bedrijven mogelijk is en dan de stap moeten wagen om een keer iemand uit te nodigen van een gemeente of van een midden of van hè, een jobcoach... om dan te kijken van wat zouden de mogelijkheden zijn. Zodat je samen kijkt wat je zou kunnen bieden... en daar dan een kandidaat bij zoekt. Vaak als je de eerste stap gezet hebt... dan blijkt dat het eigenlijk ja. hartstikke leuk is om te doen... en heel erg dankbaar. Ik denk dat dat wel het allerbelangrijkste is.
2: Ik, ik wou net ook zeggen dat de meeste werkgevers... die het één keer geprobeerd hebben... en ook al is het niet per se een langdurig succes geweest... dat die werkgevers toch wel heel vaak het nog een keertje proberen. Dus dat zegt ook wel iets over dat het toch ook wel heel leuk is. Ja, dat Zeker. Een
0: hoopvol einde in ieder geval. Dank Gaar. jullie wel voor dit gesprek. Graag Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar de andere afleveringen in de podcastserie van Studio LVB? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete podcast app. Meer weten over Midin? Kijk dan op www.midin.nl